0: Eine in Anführungszeichen Wasserader findet sich, wenn sich die Ausleger zweier Kräne kreuzen.
1: Herzlich willkommen in die Krankabinen.
0: Herzlich willkommen hinter die Schreibtische.
1: Und herzlich willkommen hinter die Desks.
0: Casino Normal. Mit Amalie und Basti.
1: Folge 10, die Jubiläumsfolge. Es hat sich aber noch nicht so viel getan in den letzten zehn Folgen. Und deswegen ähm, geht der Spaßzug wie gewohnt weiter. Ich bin heute geistig und auch körperlich nicht so auf dem Stand der Dinge, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber ich hoffe, Basti, ähm, ich wollte nie sagen, Basti, zieh mich mal durch, durch den Podcast. Und deswegen sage ich es auch nicht. Aber Basti, es ist schon gut, wenn du heute lustig bist. <lacht> ich
0: zieh dich mit. Ich leg dich hinten auf die, ähm, so wie wenn man beim Skiunfall hatte, dann wird man ja auch in so einer Karre da den Berg runtergezogen. Mhm. Und es geht ja heute auch nur abwärts. Die letzten Wochen ähm, sind wir stetig nach oben gelaufen <lacht> und heute ist mal ein bisschen die Downhill-Folge. Und äh, Aber es, wird auch wieder, es ist auch wieder viel los. Zum Beispiel habe ich mir überlegt oder haben wir uns überlegt, dass wir diese Woche mal was anders machen. Die ganzen Wochen geht es immer nur ich, ich, ich. Podcasts sind immer nur ich, 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 ich bin so, ich mach das, ich äh, lieb das und das. Furcht, furchtbar, genau, furchtbar. Und deswegen probieren Amalia und ich diese Woche mal was aus. Und zwar ähm, ersetzen wir ein Ich immer mit einem Du. Also jedes Mal, wenn ich sagen würde, ich bin so und so, dann muss ich sagen, du. Dann schreibe ich das einfach Amalie zu, dann ist das nicht immer so, so, so eklig auf dieses Ich bezogen.
1: Genau, weil dann gehen wir nämlich aufeinander ein.
0: Ja, und äh, es unsere Charaktere vermischen sich auch irgendwie immer weiter. Ich ähm, weiß nicht, ob das so schön ist, aber naja. Ja. <lacht>
1: Wir wabern so zu einer, zu einer Podcast-Gestalt zusammen. Das kann man jetzt gut gut finden oder nicht so gut finden, aber es passiert. Das ist der Lauf der Dinge. Wie bei so einer, so einer ein bisschen zu langen Ehe.
0: Oder, Basti. Amalie, wie bei einer Spezi. Und Spezi ist auch schon das erste Thema, das äh, beliebte Cola-Fanta- oder Cola-Orangenlimo-Mischgetränk. Und äh, dazu habe ich diese Woche mal ein bisschen recherchiert, weil das ist ja im Moment ein ziemlich großer Hype, oder schon die letzten Jahre. Und ich wollte mal wissen, was macht eigentlich eine Spezi
1: zu einer Spezi? Amalia? bist du da heiß drauf? Ich bin da so heiß drauf. Nein, 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 du. Du bist da so heiß drauf. Du möchtest unbedingt wissen, wieso... Ähm, Wieso Cola Orange küsst? War das nicht so? War das nicht dieses, diese Werbung, die es überall gab?
0: Genau, das war diese Werbung und ich glaube, du fängst jetzt auch mal an, das zu erklären, was ich da <lacht> herausgefunden habe, was du da herausgefunden hast, denn es ist gar nicht, es ist gar nicht ähm, so einfach, weil zuallererst erstmal Spezi ist eigentlich auch nur so ein Begriff wie Tempo. Der ist geschützt, den darf nicht jeder verwenden und zwar hat die Spezi ursprünglich erfunden, die Brauerei Riegele in Augsburg und die hat so einen Umsatz damit gemacht, das ging so durch die Decke, Spezi war auf einmal das It-Getränk in den 50er Jahren in Deutschland, wurde immer mehr und die Augsburger, Augsburger Brauerei Riegele kam damit einfach nicht hinterher. Und was hat sie dann gemacht, Amalia?
1: Sie hat gesagt, macht ihr doch auch mal Bitte. Halt nicht so lecker wie wir, aber macht doch auch mal andere Unternehmen, sollen das dann auch machen.
0: Genau. In den 70er Jahren wurde ein Markenverband gegründet und da kannst du dir bis heute eine Lizenz kaufen. Also Amalie, wir beide könnten uns eine Lizenz kaufen zum Spezi äh, backen, äh, bauen. <lacht> Ich
1: back mir eine Spezi. Du backst dir eine Spezi.
0: Ja, wir backen uns eine, sozusagen das, was James Bond hat, die License to Kill, dann hätten wir die License to Spezi. Auf jeden Fall gibt es natürlich äh, großes Ding, Brauerei Riegele stellt jetzt äh, mit diesem Markenverband halt seitdem dieses Originalprodukt her, das heißt die Spezi, aber es gibt ja auch noch eine sehr beliebte andere Spezi, Amalie. Ja. Welche trinkst du denn am liebsten?
1: Ich, ich möchte jetzt nicht einen Namen sagen.
0: Ah, ich würde ihn gleich glaube ich sowieso du sagen. Möchtest,
1: du möchtest nicht einen Namen sagen.
0: Du würdest ihn sowieso
1: gleich sagen. Dann würde ich doch mal die Paulana Spezi dann würdest du doch mal die Paulaner Spezi... Oh Mann, ey. Du kriegst es überhaupt nicht hin. Immer nur du, du,
0: du. Du hast aber auch schon ein paar Mal echt verkackt. <lacht> genau. paulana Spezi, die ähm, kauft aber nicht jedes Jahr so eine Lizenz bei diesem Markenverband. Das ist aber trotzdem völlig legal, weil paulana Spezi hat schon bevor es diesen Markenverband war, das Recht erworben, ihre Spezi Spezi zu nennen. Und ähm, deswegen darf Paulana das nennen, obwohl sie nicht zahlen. Und das macht auch ähm, die, diesen großen Spezi-Player, sage ich mal. Und zweit, also von ein paar Jahren ähm, hat Paulana sogar dem Zulieferer, der so ein bestimmtes Rezept für die Spezi geliefert hat, haben die 113.000 Euro bezahlt, nur um das Rezept zu bekommen. Und Spezi wird immer wichtiger für die Brauereien. Habe ich alles nachgelesen. Äh, hast du alles nachgelesen? <lacht>
1: Das habe ich aber mal richtig gut part. gemacht.
0: Das hast du wirklich gut gemacht. Und wusste, und wusste ich, wie Amerikaner das nennen?
1: Speize. Nee, keine Ahnung.
0: Nee, äh, die Amerikaner mögen das gar nicht. Die sagen dazu irgendwie äh, Sumpfwasser oder verdünnter Hustensaft. Also jetzt frei übersetzt.
1: Ach ja, echt?
0: Ja, die mögen das gar nicht. Ist auch nur in Deutschland ein Hip. Äh, ein Trend, Hipper-Trend.
1: Da würde... Du würdest da sagen, dass ich richtig mal investigativ äh, was, was geschafft habe für diesen Podcast. Und da möchtest du mir doch mal also, applaudieren. Ja. Anders ist, das ist wahnsinnig umständlich, mit, mit dem du statt
0: äh. ich. <lacht> Lass, lass uns das jetzt, wollen das wir das Basti, kurz anbrechen?
1: Basti, das war, das, das das war eine gute nix. Idee auf dem Papier. Man kann auch mal hier, hier frei heraus sagen, wir hatten diese Idee, beziehungsweise Basti hatte diese Idee schon sehr lange und ich war da auch immer d'accord und wir hatten es immer so vergessen und jetzt so also in zwei Minuten into it, sage ich mal, geht einem so auf. Ähm, vielleicht war es doch einfach nicht so eine gute Idee, wie man dachte
0: ja Das ist diese, das ist diese berühmte Konzeptart, die äh, funktioniert dann auf dem Papier, sieht das alles toll aus und da kann man dann schön interpretieren, aber irgendwie macht es keinen Spaß so richtig.
1: Es macht keinen Spaß, es ist sehr umständlich und man muss sehr viel nachdenken und außerdem möchte ich gern auch über mich reden. Das macht mich ganz kirre.
0: Eben erstmal nachdenken, dann über, also nicht nachdenken müssen, dann über sich reden. Das sind ja auch irgendwie so die Elemente. Die zwei, weißt du, ja es, gibt, es gibt die drei Elemente des Hip-Hop und diese zwei Elemente nicht nachdenken und ganz viel ich sagen, das sind halt die zwei Elemente des Podcasts. Und äh, vielleicht ja. kriegt man ähm, den Podcast äh, einfach nicht aus dem Podcast raus. Und äh, lass uns das mal wirklich jetzt ad acta Wir, legen. Wir haben das Statement es, gemacht.
1: Es war, es war eine schöne Zeit man guckt auch vielleicht gerne drauf zurück, aber deswegen muss man es nicht nochmal machen. Wie, wie einfach so eine, so eine gute Kirmesparty, auf der man da mit 15 mal war, irgendwie so. Man, man denkt manchmal nach dran zurück und denkt sich, ach ja, ne, das war schön, aber selbst nochmal machen, nee, muss nicht sein. Du hattest ja gerade schon Hip-Hop angesprochen und ähm, diese Woche kam ja zwei Releases raus, die mich persönlich schon irgendwie, die haben mich berührt. Einmal von Apache äh, Fame und einmal von Shirin David und Haftbefehl Konen X, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Konen mal Xenia oder Konen und Xenia und ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Aber ich habe mir überlegt, die Rapper, die müssen ja immer die brauchen ja immer neuen Stoff und so weiter und da kommt es ja schon mal vor dass man dass einmal so ein bisschen so der Inhalt ausgeht so über was will man noch rappen ja man hat man ist jetzt reich man hat jetzt äh, die Damen oder die Herren die man gerne möchte so. aber ich habe mir überlegt worüber würde ich denn rappen wenn, wenn ich es wenn könnte und wenn ich die Muße wenn ich die Muse hätte oh. Weil ich bin nicht reich, ich bin nicht Fame und ähm, in Clubs gehe ich auch nicht so viel. und äh,
0: Gerade aktuell nicht. Ne?
1: Gerade aktuell nicht und ähm, einfach auch so, ich bin doch eher so der, Mo ich bin mehr so der monogame Typ, sag ich mal. <lacht> <lacht> Damit bin ich völlig, äh, völlig dann zufrieden. Auch, ähm, ja. Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Basti, willst du es hören?
0: Äh, ich will es ich will's auf jeden Fall hören, was für ein Rapper du, Rapperin du wärst.
1: Also, ich würde einmal rappen über meinen Weg zur Arbeit. Oh. Da kann man so viel draus ziehen. Das könnte so ein richtiger, so ein so ein Track werden. Einmal natürlich übers Pendeln. Schwierige Sache. Ja. Und dann natürlich. Äh, Dazu auch nochmal gleich so mit dem Verkehr. Und das führt natürlich so, das wäre ein wahnsinnig asozialer Track. Also einfach viel Geschimpfe. Und auch mal durchaus ein bisschen obszön. Würde ich machen. Könnt man auch, könnte ja. man auch
0: viel über äh, coole Autos reinmachen. Weil also Pendeln bietet ja, genau. sich ja an. Für Ich pendel in meinem Ford Fiesta Kombi, äh, weil der genau. ist geil, spritsparend. Und Toyota Prius <lacht> war mir dann doch ein bisschen äh, zu und sexy, wenn ein Auto sexy sein kann.
1: Ja, oder auch einfach ÖPNV. ÖPNV. Da, da, da gibt es auch wahnsinnig viel Material einfach. Ähm, dann hatte ich noch, würde ich gerne einen Track machen über ähm, dieses Gefühl, es ist sonntags um 18 Uhr und man denkt sich so, man liegt so im Bett und denkt sich so, was habe ich heute eigentlich alles geschissen bekommen? Nichts. Und diese Lehre. Die man, die man sieht, die man so in seinem Kopf war, man sieht, während Netflix gerade auf die nächste Episode äh, draufkommt. Und auch diese aufbrodelnde Selbstekel. Ich finde, das könnte man ganz gut verpacken. Ähm und dann würde, also viele Rapper und Rapperinnen, es geht ja immer so um, um Drogen und so und übel viel Alk und so. Aber ich würde das Ganze auch mal ein bisschen realistischer angehen lassen. Und zwar einfach so. Ja, zwei Gläser Billig-Vino vom Rewe und hui! Hui. Hui. Alles, hui! Alles dreht sich und es ist doch ein bisschen lustiger als sonst. Ähm,
0: ja, ja, es muss nicht immer...
1: Das wären so meine Takes. Ja, es muss nicht immer Speed sein, ne? Nee, eben. Das, man, man muss sich da nicht immer so... Also man muss ja auch so ein bisschen... Das ist auch so abgehoben einfach. Damit können sich die Leute doch nicht identifizieren. Aber, aber so mit so ein bisschen hier oder mal so mit zwei, drei Schöfferhofer Grapefruit, ja. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> da könnte man viel draus bauen. Es ja. muss nicht immer Hustensaft sein. Das
0: stimmt. Vor allen Dingen mittlerweile hat ja, haben ja viele... Alkoholmarken, so Spirituosen, da fallen mir jetzt so zwei, drei ein. Die haben ja schon hin und wieder mal einen Rapper, der darüber ein sehr ausführliches Lied gedichtet hat. Ja. Und du könntest dann ja einfach mal eins zum Beispiel über Schöpferhofer Weizen Grapefruit machen. Ja,
1: genau. Einfach auch mal an die, an die Menschen denken, die vielleicht jetzt sich so unter 1,70 Meter befinden und nicht so viel brauchen, um, um an die Piste zu gehen.
0: Ob das jetzt so peinlich wäre, wenn wir Musik machen würde, steht außer Frage, denn jedenfalls bei mir wäre es mit Sicherheit peinlich. Aber man kann ja nicht nur peinliche Musik machen, sondern man kann peinliche Musiktipps auch noch geben an andere. Aktuell macht das natürlich keiner mehr von uns.
1: <lacht> ähm, ja, was die, also ich habe da jetzt schon, ich habe mich da jetzt schon drauf vorbereitet. Hast du keine peinlichen Musiktipps? D
0: doch, natürlich. Aber ich meinte ja aktuell. Und früher habe ich natürlich so allerhand peinliche Musiktipps Also wenn ich so, so in die letzten zwei, drei Jahre zurückgucke, boah, nee, noch weiter zurück.
1: Dann, dann, äh, dann lass mal die Hörerinnen und Hörer äh, an deinen Peinlichkeiten teilhaben. Also
0: meine erste Peinlichkeit war, ähm, ach, das war so... Siebte Klasse, wie alt ist man da? 15, 16 so. Da versteht man gerade genügend Englisch um die... Te du bist
1: doch nicht... Moment, oh, stopp, 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 stopp. Du bist doch nicht in der siebten Klasse, 15 oder 16. Ich war in der zehnten Klasse, 15 und oh, 16. Oh ja, das
0: stimmt wahrscheinlich. Ja, mit, mit so zurück... Ja, zum Glück haben wir hier...
1: Mit 17, so in der vierten Klasse.
0: Zum Glück haben wir hier das Fact-Checking von Amalie... Dann äh, geht es also auf jeden Fall so, ähm, ja, halt, wo man gerade so angefangen hat, Englisch besser zu verstehen. Und ähm, da kam ich dann in das Alter, wo ich oder auch meine Freunde The Lonely Island cool fanden. Kennst du das, Amalia?
1: Natürlich kenne ich das. Äh, willst du jetzt wirklich sagen, dass dir das peinlich ist?
0: Ja, natürlich ist mir das im Nachhinein peinlich, was ich damals äh, meinen Freunden für Musik empfohlen habe oder die auch mir und dann ich weiter, weil da, das ist halt so typischer, ja, halt so, ich verstehe gerade Englisch und finde das alles furchtbar lustig, was die äh, rappen und bin so in dieser pubertären Phase, wo das lustig ist und dann natürlich so Lieder, also wenn es sich wer anhören will, würde ich es jetzt auch nochmal empfehlen, dann wären meine Favorites noch heute die Shy Ronnie. Jack Sparrow mhm. und heute ist ja, wir nehmen am Sonntag auf, heute ist ja Muttertag, vielleicht auch einfach mal Mama. Das ist einfach mal Mama zum Muttertag sich geben. Amalie, wie sieht es bei dir aus? Hast du ähm, peinliche Musiktipps vergeben und äh, kennst du auch noch die Lieder?
1: Also erstmal bin ich ein bisschen bummed out, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich The Lonely Island immer noch cool finde und das letztens sogar jemanden gezeigt habe. Im speziellen meinem Mitbewohner. Und ähm, und das Ding ist, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, aber ich kann mir wahnsinnig gute Musiktexte merken. So, dann habe ich die vielleicht drei, vier Jahre lang nicht mehr gehört und kann das einfach noch auswendig mitsingen und mitrappen so. Und ich konnte einfach den ganzen Text von. Äh, von Mother, von Mother Lover könnte ich auswendig, kann ich immer noch auswendig. Und ähm, jetzt schäme ich mich doch ein bisschen, muss ich sagen. Aber es ist ja nicht schlimm, das ist ja auch äh, die Folge der Selbstoffenbarung. Und äh, was mir auch ein bisschen peinlich ist, was ich aber trotzdem regelmäßig höre, äh, ist der Soundtrack zu Mary Poppins. Eins und zwei.
0: Aber das ist doch jetzt nicht so peinlich, oder?
1: Ja, doch. Also das, ist halt, das sind halt Kinderfilme. Und ich höre das halt richtig oft einfach.
0: Nee, da widerspreche ich. Ich höre auch gerne den äh, König der Löwen-Soundtrack. <lacht> und das finde ich bis heute nicht peinlich.
1: Okay, gut. Wir, spre wir, wir widersprechen uns gegenseitig in unseren <lacht> <lacht> Peinlichkeiten. Okay, was hast, <lacht> was hast du noch? <lacht>
0: äh, ja, das, ist, das ist richtig unangenehm, weil, ähm, da, das habe ich auch mal eine Zeit lang viel gehört und Leuten empfohlen, ähm, Tempelhofer Junge von Bushido. <lacht> das
1: das habe ich, hab ich am Freitag gehört. Das habe ich am Freitag gehört.
0: Ja, und ähm, ich, also, ich würde immer noch behaupten, dass es kein schlechtes Lied ist, aber ich weiß nicht, also ich war jetzt mit 15, auch wo ich das gehört habe, jetzt nicht so ein harter Kerl und dann hört man halt dieses Lied und man weiß einfach, wenn man jetzt zurückdenkt, ich habe das ein bisschen zu doll gefühlt, obwohl ich absolut nichts damit zu tun hatte, was in diesem Lied äh, vorkam. Aber allein diese Punchline, äh, Teer in der Lunge und das Herz auf ja. der Zunge war einfach immer, das hat mich irgendwie ich hab den gekriegt.
1: Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut. <lacht> <Ja>. <lacht> Schon so, was
0: die so mit 15 läuft ja Ich habe es auch nie laut gehört auf so einem Subwoofer, immer nur auf so kleinen Kopfhörerchen, wenn ich durch die Einkaufsgassen äh, bei mir zu Hause gelaufen bin mm. und dachte so, ihr habt alle keine Ahnung. Ich bin hier der, ich bin hier der, also ich war da wahrscheinlich noch nicht mal in Berlin <lacht> in meinem Leben gewesen, aber ich dachte so, ich bin hier der Berliner. <lacht>
1: braun, gebrannt, breit äh, gebaut. Also da, da läuft man direkt ein bisschen aufrecht. Ja,
0: wobei ich hatte schon sehr früh Bartwuchs. Also, äh, das Ach ja. äh, zählt dann vielleicht schon ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Amaya, hast du noch einen
0: Musiktipp, der dir peinlich ist?
1: Nee. Ich bin out. Ich bin out. Das sage ich auch äh, auf WG-Partys oft. Und zwar, wenn man mal rausgehen will und vielleicht mal in die Kippe rauchen will, was ich nicht mache. Aber äh, Christian Lindner, Armin Laschet und Jens Spahn ist, ha, haben das gemacht. Vielleicht nicht auf einer WG-Party, aber doch in einem ähnlichen Setting, sage ich mal. Äh, es, es kursierte ein Bild in den sozialen Netzwerken, wo, wo sie da gerade stehen und sich äh, was anzünden. Und äh, Basti und ich haben überlegt, welche... Konversation macht man eigentlich, wenn man in einer, bei einer WG-Party draußen steht und eine raucht?
0: Äh, ja, ich habe mir auch was überlegt, aber das nicht zu Papier gebracht, weil WG-Gespräche fallen bei mir unter die Schweigepflicht. Und deswegen, Amalie, mach mach du mal.
1: Ähm, also, ich habe einmal auf meinem Platz drei. Ich habe es ich habe ein Türmchen gebaut, sage ich mal. Auf meinem Platz 3 ist der komplette Real Talk. Der so, man kommt so von der von der wabernden Partystimmung bei der WG raus und plötzlich trifft ein die Realität mit, äh, mit einem echt harten Schlag. Und da steht man dann so und dann sagt einer: Boah, Jungs, ich habe echt, ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich bin total traurig mit meinem Studium. Und da werden dann auch so Sachen innerhalb so fünf Minuten ausgepackt, wofür man eigentlich ein halbes Jahr Therapie braucht, bevor man das mal so rauslässt, wo, wo dann auch so jemand sagt, ja also, ähm, ja, also bei mir ist ja so, mein Vater hat uns auch schon früh verlassen Ja und deswegen kann ich einfach nicht mehr vertrauen. Und, und solche Sachen äh, werden dann auch mal gern so gesagt <lacht> und dann sagen alle, oh ja, stimmt, oh Mann. Ja, da muss halt gucken, ne? Äh, äh, wollen wir wieder rein?
0: Aber es <lacht> ist auch schön, wie, wie schnell sich so ein Konsens <lacht> da finden lässt. Teilweise. Also da, da findet ja. man dann relativ schnell teilweise die ja. Lösung für alle Probleme. Und ich glaube, das war auch das Ding mit dem Laschet-Spahn-und-Lindner-Bild. Ich meine, dass das bei den Sondierungsgesprächen ähm, gewesen ist. Damals, als es noch um mhm. die Koalition vielleicht äh, mit der FDP ging.
1: Und, ähm, oh, good times. und... Good times. Ich glaube,
0: hätten die mehr auf dem Balkon besoffen geredet, als sie es getan haben. Dann hätten wir, oh, wäre vielleicht auch nicht gut gewesen, weiter mal hier.
1: Ich wette, ich wette, die drei waren sich sehr einig in allen Sachen. Die standen dann da, so Hände, eine Hand in der Hosentasche, die andere Hand hält hey, die Zigarette und sagt so: oh, der Robert, ey, der Robert, der, der geht mir so, ne? Ja, weißt du selber. Ja.
0: Der so, äh, so war es so. Mach erstmal den, mach erst mal den Hemd Hemdknopf zu, Robert, und studiere was ordentlich. <lacht>
1: Genau. Wobei, ja. was ordentlich äh, haben,
0: haben Christian Lindner. Also Spahn hat, glaube ich, ähm, Politikwissenschaft studiert. Ähm, was hat Lindner studiert? Oh, das weiß ich nicht. Ähm das wüsste ich nämlich auch nicht. Bereiten wir euch für nächste Woche vor. Nächste Woche sagen wir euch, ähm, was was Lindner äh, zu dem gemacht hat, was er heute ist. Ja. Und Amalie macht jetzt weiter mit den äh, Gesprächen auf einer WG-Party.
1: Genau, weil mein Platz zwei sind nämlich auch politische Diskussionen. Ähm, gern dann auch wahnsinnig hochtrabend. Also da sagt dann auch schon mal jemand so, ja wie Orwell schon sagte.
0: <lacht> In die Farm der Tiere äh, habe ich das äh, so verstanden. Das ja. ist da ja schön illustriert.
1: Genau. Und, ähm, und die, die anderen verstehen es auch meistens nicht. Das sind dann so zwei, die so auf einem Level sind. Und die anderen stehen dann so und schaben so ein bisschen mit den Füßen. Ja, und gehen dann auch meistens direkt wieder rein. Weil ähm, und, dann, und dann werden die politischen Diskussionen nochmal aufgegriffen, wenn es so 5 Uhr nachts ist und alle so auf der Couch versacken. Und dann wird auch nochmal... Äh, werden die Argumente nochmal aufgerollt.
0: Ja, der unermüdliche ja. Philosophiestudent, äh, der unermüdliche genau. Profi-Student und äh, dann kommt vielleicht noch ein, ein Jurist ja, oder ein Informatiker, der da auch noch mal irgendwie was zu sagen hat. <lacht>
1: und mein Platz 1 äh, sind Beziehungen. Es ist die Liebe ähm, und das, das wird dann meistens auch, das dauert dann meistens sehr lange, wenn man sich diesem Themenkomplex nähert, da, da ich setze mich dann auch gerne mal hin auf den Boden, weil das, das dauert dann immer und so Beziehungsdramen und so weiter sind ja meistens dann immer Dramen und das wird dann auch gerne weinend besprochen und es werden auch sehr viele Handys aus Händen gerissen, äh, kombiniert mit dem Satz, du schreibst ihm jetzt nicht, du bist, das, du bist besser als das oder auch äh, er hat dich nicht verdient, ähm, ja, schon sehr oft mitbekommen. Sehr oft mitbekommen.
0: Am schönsten ist es ja dann noch, äh, wenn äh, der Counterpart, um den es da geht, auch noch auf der Party ist.
1: Oh und, ja. Und der dann oh, noch ja. mal so
0: hin und wie der oder die dann hin und wieder noch mal so rausluschert und denkt so, oh Scheiße, da geht es wahrscheinlich immer ja. noch um mich. Und die anderen oder, so, oh Alter, verpiss dich, geh jetzt wieder rein, ist unangenehm, ey. dass du jetzt hier bist.
1: Ja, oder äh, der, der, äh, der Counterpart wird dann irgendwann von einem Kumpel mal so. Äh, abgeholt aus der WG-Küche, wo er da gerade mit einer anderen Shake hat und wird gesagt, hier, ähm, äh, die, die, die Lara, ne, die äh, sitzt da gerade heulend auf dem Boden, ähm, guck da doch mal bitte. Und da macht er sich auf, ne, hat gar keinen Bock, geht dann da raus so, und sieht sie dann umringt von Freundinnen <lacht> auf dem Boden sitzen und heulen. Und tritt dann so ran und sagt, ja, alles gut. Und die Freundin so, ey, hier, ne, ist jetzt nicht gut. Geh jetzt mal weg, verpiss dich jetzt mal, so. Und das, und äh, ja, und dann dauert es alles noch viel länger. Und dann und dann, und dann dann sagt er auch, auch gerne so, Kön, ey, können wir mal, äh, können wir mal äh, zu, zu zweit reden, so? Was ist denn jetzt, was machst du denn jetzt für einen Aufriss? Und die Freundin fängt schon an, sich so in Terrier-Stellung zu begeben. Kehr jetzt weg, Mann, du siehst doch, die kann gerade nicht so. Ja, schon oft erlebt.
0: Ja, ich nicht, aber ich glaube dir schon. da jetzt mal ausnahmsweise. <lacht> hier kein Double Fact-Checking, aber es sind ja auch Reportagen aus dem Leben. Hier die Geschichten schreibt wie immer das Leben. Mein Magen schreibt gerade die zweite, der hat nämlich gerade richtig geknurrt. Aber Amaya, irgendwann ist dann auch mal Zeit das alles zurückzulassen. Die Realität, hm. äh, nee, die Realität nicht, dann wird das jetzt ein Drogenstück, aber Drogenstück soll es nicht werden, aber äh, halt äh, das Land, die Freunde und dann heißt es zwei Wochen woanders hin. Wo fährst du am liebsten in Urlaub?
1: Ich fahre am liebsten in Urlaub.
0: Mit Freunden einfach, oder? Mit, mit, mit Leuten, die man lieb hat.
1: Genau. Es ist ja auch gar nicht so wichtig, wo man ist. Na, es ist wichtig, mit wem man da ist, Basti. Das macht ja, das macht ja ganz viel aus einfach. Und da kann es überall schön sein.
0: Ja, eben. Und euer Service-Podcast Casino Normal hat sich mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr dieses Jahr Urlaub machen könnt. Also auf jeden Fall dieses Urlaubsfeeling wiederherstellen könnt. Und da haben wir jetzt so eine kleine Richtlinie gemacht, sozusagen, was ihr in welchem Zimmer eurer Wohnung machen könnt. Wenn ihr die Zimmer nicht habt, dann äh, lasst ihr das einfach weg. Oder ihr verlagert das irgendwie woanders hin. Ihr müsst da ein bisschen kreativ sein.
1: Weil alles, alles können wir euch auch nicht an die Hand legen, ja? Also wir geben euch hier schon was wir können, aber so ein bisschen selbst mitarbeiten müsst ihr schon. Und
0: wir sind jetzt auch nicht davon ausgegangen, äh, dass ihr alle eine 200 Quadratmeter Luxusvilla habt, sondern wir sind schon... Wie wir. <lacht> wie wir.
1: <lacht> In Potsdam... Man, man kann es sich ja schon mal ausrechnen, so, so pro Folge, ich sag mal, eine Million ist drin, ja, mit den ganzen versteckten Werbungen, die wir hier äh, machen und, und den ganzen ähm, Gehältern, die wir bekommen, ja. Eben. Aber
0: Bill Gates hat uns so einen Leitfaden geschrieben und da machen wir jetzt äh, <lacht> Gehirnsabotage natürlich. <lacht> unterbewusst. Ihr denkt, wir reden gar nicht über sowas, aber unterbewusst machen wir euch völlig schläfrig. <lacht>
1: Basti, erzähl mal, wie willst du Urlaub machen?
0: Erstmal nach Zimmer natürlich eingeteilt. Das Schlafzimmer. Ganz klar, mhm. der Strand. Deswegen würde ich jetzt schon mal in den Baumarkt um die Ecke fahren oder wenn ihr nicht so einen großen Radlader habt, vielleicht bestellen, ein paar Kubikmeter Sand bestellen und dann ja. schön, so, schön so auffüllen äh, bis zur Bettkante. <lacht> äh. Dann hat und da, weil dann das ist das Geile, dann liegt ihr nämlich im Bett, mhm. aber sozusagen gleichzeitig am Strand und habt den Sand nicht. Also irgendwann kommt er wahrscheinlich auch ins Bett und mhm. ähm, für Raucher besonders schön, weil dann könnt ihr den Glimmstängel einfach direkt in den Sand und das ist mhm. dann sozusagen, das ist so wie bei Kleopatra damals. Die hat halt also in der Milch gebadet, aber man selber mhm. ist dann irgendwann einfach nur noch badet sozusagen in diesem Aschenbecher. <lacht>
1: die was da auch gut ist, was mir persönlich auch ähm, entgegenkommen, würde das nervige Putzen. Das Putzen, das Saugen, das mal durchwischen, das fällt ja alles vollkommen weg.
0: Dann gehen wir weiter in die Küche. Erstmal, gekocht wird im Urlaub, nicht? Ne? Das ist jetzt hier Hotel mal gedacht. So. Deswegen äh, wird die Küche zum Massagestudio, da dann einfach ein paar Lavasteine irgendwie in den Backofen. Ganz ehrlich, ich würde ähm, also würd Umluft nehmen statt Ober- und Unterhitze. Und äh, in die Spüle würde ich eine Woche, bevor der Urlaub losgehen soll, so eine richtig schön große Packe Urzeitkrebse reinmachen, <lacht> dass die dann da drin anfangen zu leben. Dann kannst du da dieses, diese Fische, die an den Füßen knabbern, so nachstellen.
1: <lacht> Und dann schön auf dem Küchentisch, äh, dann wird massiert. Ja, eben. Oder
0: auf der, ähm, auf der Armatur. Die sind ja sowieso relativ fest, weil da muss man ja auch sowas wie Teig kneten oder so mal. Naja. Und zu dem, zu dem, zu dem Nicht-Kochen ist ganz wichtig, dass ihr dem äh, Lieferdienst der Person so ein schönes Kostüm vor die Tür legt, dass sie dann nochmal anziehen soll, wenn sie euch das Essen bringt und dann auch die Tür vorher schon aufmachen, ganz wichtig. Und noch wichtiger, kein Trinkgeld geben, weil das macht ihr ja im Hotel am Abend auch nicht, weil da gibt es ja keine Rechnung, also kein Trinkgeld geben. Ihr, ihr verhaltet euch genauso asozial, wie ihr es im Urlaub auch tun wollt, wollen, würdet. Das ist, der, das ist der wichtige Maßstab. Wir gehen weiter ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer habe ich mir was ganz Tolles überlegt und zwar einen Souvenirshop. Einfach mal so ein Ort, des, also früher war das der Ort des Rückzugs, das Wohnzimmer und ähm, jetzt sprüht ihr da einfach so einen schönen Weichmacherduft rein, dann äh, packt ihr da einen Kühlschrank rein, wo so ganz viele anders aussehende Flaschen Cola drin stehen und ganz wichtig, die haben ja im Ausland ganz oft keinen Pfand und Deswegen würde ich die nicht oh. wegwerfen, sondern einfach nochmal, wenn ihr abends nochmal eine Runde ins Bad geht, einfach nochmal eine Runde mit den Pfandflaschen baden. Nur fürs Feeling. Ja. <lacht> ähm, genau. Und äh, falls ihr einen Balkon habt, ähm, natürlich ähm, und ihr wohnt nicht allein in einer Wohnung, ganz wichtig, morgens äh, das Handtuch da irgendwie werfen, dass der Balkon den Tag über gesaved ist für euch. Und ich würde auch, ja. auch wenn ihr mal irgendwie drei Stunden Pause macht von der Sonne, weil ihr schon wieder so knallerot seid.
1: Mhm. Wichtig dem auch.
0: Wichtig, dem anderen aber nicht den Platz abgeben. Also das muss euer bleiben und auch wenn der da mal so ein bisschen das Handtuch beiseite räumen will, um sich da selber der oder die ähm, mal Platz zu machen.
1: Direkt beschweren auch.
0: Direkt rausgehen und anschreien. Am besten so, dass es alle Nachbarn hören, so, so von wegen so, ey, das ist mein Urlaub hier und du versaust mir den. So ein schöner Urlaubsstreit muss natürlich auch zu Hause drin sein.
1: Ja, auch generell ähm, als Outfit gerne auch direkt äh, von Anfang an, von morgens im äh, Badeanzug beziehungsweise in Badeshorts rumlaufen, zu große Plastikschlappen an den Füßen, Sonnenbrille, ja. Ähm, ja. eingeschmiert, ähm, aber nicht. Nicht so doll, also noch so eingeschmiert fürs Feeling, dass man ja auch aktiv was äh, gegen die Krankheit macht, aber, aber nicht
0: eingeschmiert fürs Feeling.
1: <lacht> aber, aber nicht so, dass es wirklich schützen, schützen würde gegen äh, Sonnenbrand und auch immer so mit so einer ganz großen ähm, Strandbag rumlaufen, wo alles drin ist, ja. Da sind drei Bücher drin. Da ist äh, das iPad drin für die Kleinen. Da äh, befinden sich dann auch so ein paar Schokoriegel und so weiter. Auch mal so ein paar Kekse. Ähm, Frisbee. So ein so Schäufelchen auch für Schlafzimmer natürlich, wenn man mal was bauen möchte. Ähm, ja. Ja. Und generell sehr laut sein. Sehr laut sein. Und äh, auch wenn ihr, solltet ihr in einer in einer äh, bilingualen WG wohnen oder irgendwie Elternteile, Verwandte haben, mit denen ihr eigentlich nicht Deutsch sprecht, immer nur Deutsch sprechen. Ja?
0: Ja, das ist das ist wichtig. Weil Deutsch, Deutsch versteht man auf der ganzen Welt. Und was ich auch noch wichtig finde, immer einen Eimer mit irgendwie alkoholischem Getränk oh, dabei ja. haben. Und auch in der eigenen Wohnung gilt es, ironisch einen Bohrer tragen ist mega cool. <lacht>
1: Oh. Ja, generell im, im Urlaub und dann auch äh, ganz unangenehm mit irgendwelchen, natürlich einmal mit dem Lieferservice oder auch einfach mit euren Mitbewohnern, mal so ein bisschen shakern, ja. Wenn dann so um, um 14 Uhr... Was ist shakern? Äh, flirten, flirten ähm, aber auf, auf sehr unangenehm einfach. Auch so ein bisschen zu touchy sein teilweise. Mal so den Mitbewohner mal so ein bisschen nah und äh, bist du öfters hier und so weiter. Und dann, dann ist aber, dann ist der Urlaub gerettet. Da muss man auch nicht mal auf die Straße gehen, weil einem die Freiheit weggenommen äh, wurde. In Anführungsstrichen. Das kann man alles ja. kann man alles von zu Hause machen. In Anführungsstrichen,
0: ja. Damit ist der Urlaub dieses Jahr gerettet. Ähm... Wir retten noch allerhand für euch in den nächsten Wochen, aber jetzt ist erstmal wieder Schluss. Folge 10 äh, ist fertig. Und Amalia hat das Schlusswort.
1: Ich habe einen dringenden Appell an euch, an, auch an dich, der du jetzt gerade zuhörst und denkst: ja, was, was die jetzt labert, das interessiert mich ewig eh nicht. Doch hör mir jetzt mal genau zu. Check deine Facebook-Pinnwand. Scroll mal ganz weit runter und lies einfach mal. Ähm, weil früher, sage ich mal so, wurden viele Konversationen öffentlich betrieben. Und damit sage ich ganz viel Spaß.